1: Olá, bem-vindos ao quinto episódio do Toma Partido. Hoje estamos no Museu do Oriente para falar sobre as dificuldades no acesso à habitação dos jovens e dos estudantes, com o Vasco Barata, um advogado de 36 anos que faz parte da Associação São das Lutas, é também porta-voz do movimento Casas para Viver, que tem uma manifestação pelo Direito à Habitação marcada para dia 30, e deputado municipal do Globo de Esquerda. Eu sou a Ana Bacelar Begonha.
2: Eu sou Henrique Pinto Mesquita. Como sempre, em cima da mesa temos cinco cartas e o nosso convidado dirá se toma ou não partido pelas ideias que nelas constam. A primeira carta está já pré e diz o seguinte.
0: Os quartos vagos do Hotel Ritz deviam ser ocupados pelos estudantes.
2: Portanto, agora concordas com esta ideia, tomas partido por isto?
0: Tome partido, acho que,
2: acho que devemos tomar partido.
0: não é? Eu não sei se há quartos vagos no Hotel Ritz, porque o Hotel Ritz, sendo um segmento de luxo, nós sabemos que o mais provável é estarem cheios. Agora, acho que sim, acho que os quartos de hotéis, de apartamentos turísticos, de alojamentos locais, etc. deveriam ou estariam muito melhor alocados a que os estudantes lá pudessem viver, e porque, no fundo, é essa a função não dos hotéis, mas alojamentos locais, é as pessoas lá viverem, não é? São casas que foram retiradas para as pessoas a poderem viver para serem ocupadas por, pelo turismo, não
2: é? E isso acho que sim, acho que os estudantes até seria uma boa ação. de Mas não achas que isso encerra um certo ataque à propriedade privada?
0: Ou seja, a propriedade privada, tal como o direito à habitação, constitucionalmente não são direitos absolutos, não é? Há uma função social da propriedade privada e isso implica que ela seja usada. Uh, não há direito, e isso até internacionalmente, noutros países, até países com grande tradição liberal, uh, tem esses limites. Ou seja, uma pessoa é proprietária e com essa propriedade também vem alguma responsabilidade, que é a casa não estar vazia. Se a casa está vazia, única e exclusivamente para beneficiar do tempo, desse, do tempo da especulação, saber que ter a casa vazia rende mais do que ter a casa ocupada, uhum. isso é um limite que não deve ser tutelado pelo país, e deve haver
1: medidas para que essas causas sejam uh, vividas pelas pessoas. Vasco, nós sabemos que o aumento dos preços das casas tem sido generalizado, mas só nos quartos de... e apartamentos de estudantes subiu 10,5% no último ano, segundo o Observatório de Alojamento Estudantil. Em Lisboa, o preço de um quarto chega aos 450 euros, Achas que há uma especulação que é especificamente dirigida aos quartos de estudantes?
0: Os estudantes uh, sofrem especialmente porque, por exemplo, não há ofertas públicas da, da residência, uh, residências públicas, não é? Isso, essa oferta mantém-se basicamente estável desde 2006, quando o número de, depois, de estudantes registrados no ensino superior aumentou muito, um, e, de, e, e depois também sofrem por parte da oferta privada. A oferta privada desapareceram 7 mil quartos uh, em, em dois anos, Uh, para onde é que esses quartos foram? Não foram destruídos. E, portanto, nós temos uh, uma redução da oferta privada também, que eram muitas das vezes as pessoas que conseguiam encontrar uma solução para o seu arrendamento. Atualmente, por exemplo, em Lisboa, 450 euros é a média de um preço, de um, de um quarto. Depois os estudantes têm que pagar as propinas, depois têm que comer, têm que pagar as contas e, portanto, é insustentável viverem nesta situação. Uh, o que é necessário é, é saber atacar o problema onde ele está a existir, que é uma grande procura externa, ilimitada, financeiramente ilimitada também, que compete com um país de baixos salários e estudantes que estão a iniciar a sua vida que nem rendimentos provavelmente têm e atira-os para uma
2: solução, para um dilema que é vou estudar ou vou abandonar o ensino superior. Em relação, portanto, a essa entrada no ensino superior, este ano haverá novas 835 casas em residências, até 2026 são previstas um total de 28 mil. Consideras que isto responde à falta de alojamento estudantil ou é um simples estado de tapa-buracos? Eu acho que é importante investir em residências estudantis. Acho que
0: uh, o Governo uh, tem, este, tem este aumento previsto, eu teria cautela com as promessas que são dadas. O, no que nós estamos a ver no, no alojamento estudantil, é um, é um atraso, ou seja, como disseste, nós até final de 2023 teremos cerca de 800 e poucas casas, poucas novas, camas, novas camas, novas camas, mas isso em 2026 era suposto haver 11 mil novas camas. Portanto, eu não estou a ver que isso vá acontecer. E isso é uma promessa que vai ao encontro também de outra promessa falhada, que é uh, prometerem 26 mil casas até, até os 50 anos de 25 de Abril, em 2024, e 170 mil casas até 2026, e os últimos dados que eu encontrei sobre essas construções foram 1.400 casas. Portanto, o Governo teria cerca de seis meses para construir 25 mil casas. Portanto, esses programas no papel são muito importantes. Eu acho é que era preciso começar a
1: cobrá-los para que eles existissem.
0: Posso tirar mais uma carta, se achar? transformar as residências em unidades de turismo durante o verão? Eu acho que não. Um
1: disclaimer, isto é uma proposta do PSD.
0: Já nada nos surpreende, não é? Uh, isso é? Esta não lembrava o careca, como dizia. Uh, não, de todo, ou seja, eu acho que as residências devem servir. As residências, os estudantes têm vida durante, durante o verão e podem querer estar na cidade em que, em que estudam, para estudar, para viver, para não transformar agora as residências num albergue de mais turistas, eu acho que nós precisamos é de ver como é que os estudantes também conseguem viver a cidade, e isso exige que as, que as próprias residências durante o verão possam ser vividas pelo, pelos estudantes, porque é a habitação deles, têm coisas a tratar na sua cidade, essa visão de que os estudantes estão numa residência apenas para estudar, os estudantes
2: estão para viver e acho que a vida tem que ser vivida. Não? A Marina Gonçalves, Ministra da Habitação, insiste muito que o pacote Mais Habitação é, um pacote é uma resposta conjuntural ao problema da habitação, sendo que está a ser dada uma resposta estrutural desde que... Desde que, desde que, desde que Desde 2016, portanto, este que o PS está a governar. Em 2016, o PS governava continuamente com o Bloco de Esquerda, o, portanto, o partido que representas na Assembleia Municipal de Lisboa. Pergunto-te. Porquê é que em 2016 o Bloco não agiu dentro do Governo dentro das dinâmicas de Governo nesse entendimento para, portanto, trazer a habitação para, o topic, para um tópico importante? E nos anos seguintes?
0: Não é? se, formos ver o, se formos ver o histórico, foram apresentadas propostas bastante relevantes e conseguiu-se dar alguns passos muito importantes, desde logo a possibilidade da Lei de Bases da Habitação. Foi nesse, foi nesse período que se constituiu esta lei, que é fundamental, que não existia no país. Uh, e que permite agora olhar para a habitação como um verdadeiro direito e não como algo que estava uh, fora dos direitos constitucionais. E isso foi um passo muito importante. Uh, agora, o investimento do o, o Mais Habitação, o que a ministra diz, uh, não, ou seja, as respostas são mais do mesmo. Por exemplo, uh, se nós falarmos de benefícios fiscais, não termina um único benefício fiscal na, no Mais Habitação, pelo contrário, Criam-se mais benefícios fiscais. Alguma, loja, alguma vez nós vimos o problema da habitação ser resolvido apenas com benefícios fiscais ao setor do imobiliário, aos senhorios. Podemos depois também falar os vários tipos de senhorios, está tudo no mesmo saco. Essa, essa não é a história. Ou seja, os benefícios fiscais nunca resolveram nada de estrutural. Nem os países liberais, digamos assim, do, do centro da Europa e do norte da Europa, com alguma tradição liberal, Uh, não estão a ir no caminho dos benefícios fiscais, estão no, a ir no caminho da regulamentação do mercado. E, e, portanto, de resto, no Mais Habitação não há nada relativamente ao arrendamento, não há controle de, renda, de adequação das rendas ao, ao, aos salários portugueses, uh, a questão do alojamento local e do arrendamento forçado serviu um pouco para dar, assim, um mote, digamos, de esquerda ao debate, mas que depois recuou tanto, recuou tanto que já nem, nem existe. E, portanto, o que nós vemos, eu acho que é o PS, neste caso, preso na sua, uh, no seu pensamento liberal em termos de habitação, que foi o pensamento liberal que sempre teve na história da democracia, uh, e não consegue sair dele, seja o ministro mais de esquerda, seja o ministro mais de direita. O Pedro Santos dizia que estava
1: a fazer uma revolução em termos de matéria de habitação, e veja onde é que nós estamos. Acho que, mas no caso de, ainda sobre o Mais Habitação, há uma série de medidas que... Podem beneficiar os jovens como os subsídios e os apoios às rendas, um apoio à criação de rendamento acessível que se vai aplicar ao alojamento estudantil, o Porta 65 vai passar a funcionar todo o ano. Ou seja, isto não é suficiente para responder aos jovens?
0: Eu diria que não será suficiente. Uh, não será suficiente porque, uh, primeiro, eu, eu tenho, eu, se falarmos em termos abstratos de implementação de uma política de habitação, o, os subsídios às rendas não é a melhor política. Não é melhor política porque estamos a dar dinheiro para financiar os preços do mercado, ou seja, os preços mantêm-se especulativos, perdemos bastante dinheiro uh, para, de, de orçamento que é investido a não resolver um problema estrutural, e, e verificou-se que era um total falhanço, por exemplo, a Margaret Thatcher teve, fez essa, essa política de venda de património público e depois teve que subsidiar uh, as rendas e, e, os, e as pessoas para fazerem face às suas obrigações e houve uma perda de património público e uma canalização de dinheiro público para sustentar os preços do mercado. Essa política é errada. Agora, na, na emergência em que as pessoas estão, eu também não consigo ter a insensibilidade de dizer que qualquer dinheiro que venha a ajudar Uh, que as pessoas o rejeitem, ou que isso não deve ser feito, porque as pessoas estão numa situação limite, limite, não só os jovens, mas os jovens também. Uh, e esse dinheiro, se chega à conta das pessoas, as pessoas que o aproveitem e que, e que o usem, uh, uh, porque a situação é tão dramática que é isso que eu acho que se deve dizer. Agora, enquanto política, não vai baixar os preços do mercado, uh, uma coisa que nós sabemos é que os subsídios tanto entram como saem, e vimos como é que foi o subsídio à renda do Mais Habitação, que inicialmente ia pagar a renda a toda a gente e depois uh, vai-se haver a execução e um despacho do Ministro das Finanças, à última da hora, corta o subsídio a grande parte das pessoas. Portanto, acho que andamos a jogar um bocadinho com a vida das pessoas e isso acho que é muito perigoso em termos de, de política. vai tirar mais uma carta? Sim, vamos lá ver o que, é que, o que é que eu saio na Riva. Se agora, agora é o meu liar. Um programa idêntico ao Porta 65 é exclusivo para estudantes. Concordas? É, é um pouco... Não, não queria estar a repetir, mas é, acho que é um pouco o que eu, que eu estou, estou a dizer. Uh, o Porta 65 o que faz é as pessoas entram no mercado de arrendamento uh, com uma renda elevada, porque as rendas são elevadas, e depois o Estado compartilha. Uh, acho que poderia ser, poderia ser... é uma solução uh, que tem os problemas que eu identifiquei agora há pouco, se, não, não será certamente com uma dotação orçamental suficiente para fazer face a todas as necessidades. E se preocupa, mas que o caminho é muito mais outro, é não deixarmos que a especulação, que o investimento estrangeiro e que a monocultura do turismo das nossas cidades ganhe espaço. Já ganhou demasiado. O que eu veria com melhores olhos era regular o mercado.
2: Um dos problemas que, que se apresenta na questão da habitação de estudantil é, portanto, a informalidade. Muitos jovens, e, portanto, têm, muitos jovens têm. Portanto, estão em casas e não têm contratos. Portanto, há essa informalidade. Por, causa de, por não terem contrato, não conseguem aceder a apoios. E, por vezes, há pedido de rendas e calções adiantadas, sem limite, etc. Pergunto-te como é que o Estado pode intervir aqui, se deve intervir aqui. Essa informalidade toca em vários pontos.
0: Há um ponto que é: nós, não há nenhuma política de habitação que seja eficaz, isso também já aprendemos lá fora, sem o Estado ter um organismo que consiga fiscalizar. Por exemplo, na Holanda há, um, há tribunais, não é bem tribunal, mas é uma espécie de entidade administrativa a que as pessoas podem recorrer relativamente apenas a problemas de habitação. A Berlim, por exemplo, na Alemanha, não sei se será uma entidade relativamente apenas a Berlim ou, ou na Alemanha inteira, mas tem uh, mecanismos administrativos fortes, de cruzamento de dados, etc., para conseguir uh, fa fazer face à informalidade, neste caso, dos alojamentos uh, uh, locais. O Estado tem de intervir nessa matéria e deu-se um passo importante uh, no, no governo que, que referiste a seguir a, a 2015, etc., deu-se um passo importante na lei, que foi dizer, se tu tens uma casa, se vives numa casa há mais de seis meses e tens comprovativos, de, os comprovativos podem ser de todo o tipo, há pessoas que têm o recibo de renda, porque faturas, a prova de que vives lá, seja por testemunhas, seja por contratos de bens essenciais, se vives há seis meses nessa casa e não tens contrato, então tens direito a ter um contrato de, de arrendamento, para proteger de facto a informalidade. Qual é que é o problema desta lei? É que ela foi construída numa forma de defesa do, do estudante, neste caso. Ou seja, o estudante está numa situação de informalidade e se começar a receber algum tipo de assédio, digamos assim, do senhorio, pode reagir com esta, com esta, com esta lei. Implica ir para o tribunal implica um desgaste brutal, porque está numa situação... Isto é a casa das pessoas, não é? as pessoas querem a paz e sossego, é, não querem estar constantemente num sobressalto. E o que era preciso era que esta lei fosse transformada não num mecanismo de defesa, mas num mecanismo de regularização normal dos contratos informais. Um bocado como se fez aqui, ao, também nesse governo, por acaso, do prefpap da regularização dos, dos falsos recibos verdes. Uma, um desígnio, uma entidade, o IRU, poderia fazer isso reforçando-se a, a nível de meios, mas em que as pessoas estão numa situação de informalidade, nem precisam de contactar o senhorio, por exemplo, fazem uma, um requerimento, pro, juntam a prova que têm e depois tem que suspender naturalmente a possibilidade de despejo enquanto esse processo está a ser, está a ser analisado. E depois o, o Iru contacta o, o senhorio e diz, olha, recebemos esta questão, que o senhor tem aqui uma pessoa, contrato de informalidade, tem que ser regularizado, é verdade, é mentira, faça uma análise, e depois, se for verdade, tem que se regularizar o contrato, com proteção da pessoa, não se vai penalizar quem se mexeu para ter um contrato regular, porque isso também beneficia o Estado em termos de cobrança
1: de impostos, etc. Não é? Este problema da dificuldade de, do acesso dos jovens e dos estudantes em particular à habitação coloca-se também noutros países da Europa, não é? ou seja, não, não está a acontecer só em Portugal. Uh, o António Costa ainda agora enviou uma carta à Comissão Europeia a pedir que esteja atento ao problema da habitação. Achas que faz falta uma resposta também a nível europeu? Este problema.
0: Eu, eu acho que este problema é de facto transversal a, a todo o mundo, não é? ou seja, um, o mercado de habitação, assim chamado, teve de facto, a, a, foi a, a válvula de escape e transformou-se tudo num ativo financeiro, uma grande pressão, o comércio mundial, os investi o investimento a, vem de toda a parte, e, eu acho que, e, e nós temos contactos com, com pessoas que fazem ativismo em Madrid, em, em Berlim, ou seja, essas, e, e vemos as respostas. As, os problemas são muito parecidos. Uh, depois, a forma como os governos também os, lhes respondem é que são, são diferentes. Vejam-se, na Holanda, um, uma política bem sucedida que existiu durante algum tempo, apontada como um bom exemplo, está a ser desmantelada agora recentemente. Os problemas começam a surgir uh, por isso também. Eu acho que depende, depende para fazer o quê, ou seja, a União Europeia ter uma resposta em termos de habitação. Acho que já têm tanta coisa, não sei, se calhar faria sentido haver uma resposta internacional ao nível de, de, de habitação. Agora, para fazer o quê? Não é? se, se for para aprofundar a questão de que o investimento possa surgir de qualquer lado e não pôr nenhum tipo de limite, por exemplo, uma, uma proposta que é muito importante e que países que não são da União Europeia já fizeram e já aplicaram, que é limitar a compra de casa de pessoas não residentes para fazer face a essa, esse problema que é o investimento estrangeiro. O argumento que é sempre dado é que os tratados não permitem. Mas antes também não se permitia contratos anuais e agora mudou-se a lei para se, para se permitir contratos anuais. O alojamento local é sustentado com base em algo que a lei não permite nós temos que começar a perceber se as leis podem ser alteradas, se os tratados podem ser alterados para proteger as pessoas. É disso que tratamos. Se for nesse caminho, se for no caminho de olhar a casa como um direito e não olhar para, para isto como, como um investimento, como um ativo financeiro, eu diria que sim, mas a experiência diz-nos que as políticas europeias normalmente não vão nesse sentido, pelo contrário, aprofundam as desigualdades. Um, portanto acho que tudo teria que está tudo num caminho muito muito inicial pode só tirar a última carta é teremos então a última. a última isentar os jovens de IMT e imposto de selo na compra da primeira habitação esta é a proposta do, do, do Carlos Moedas e, e, e do pensamento liberal máximo, digamos do, do, da iniciativa liberal tem apresentou isso eu acho que que é no fundo isentar o IMT Há alguém, neste, eu acho que é, são propostas um pouco desesperadas uh, para ter alguma coisa, porque não, acho que é, eu, eu, eu penso, penso em mim, penso, eu não compro casa uh, por causa do IMT, eu não compro casa porque o mt um 1 está a 400 mil euros, quer dizer, uh, de, e, e isto é tirar um bocado ao lado, ou seja, a questão, é, a questão são os impostos ou a questão é o preço das casas, eu acho que o, e, e dizer às pessoas que elas não estão a comprar casa porque o IMT uh, que daria, se calhar, para comprar o tal famoso bidé da casa, ou comprar a dispensa da casa, ou parte da casa. Eu, por acaso, ontem surgiu essa proposta do, do, da Iniciativa do bel que era um, um longo pacote de isenções fiscais, algumas delas que o Governo já propôs, portanto é uma questão de grau, e não é?
2: E que o também.
0: Exato. Uh, eu estava a falar uh, ali num bairro com, com, com gente que está com ordem de despejo porque uh, um, um proprietário comprou legitimamente, as leis permitem, comprou a sua, o terreno e está a despejar as pessoas todas uh, e a Câmara não faz nada, uh, não as protege. E eu estava a dizer, olha, mas agora se houvesse aí uma isenção, e ela disse, não, eu precisava, era de
1: pagar o imposto e não pagar a casa, porque de facto é isso, que é o preço, as pessoas não compram a casa, não é por causa do imposto. Mas no imediato, então, como é que ajudas os jovens que querem sair de casa e não conseguem comprar a primeira casa, porque está tudo muito caro? Sim, nós temos que caminhar num sentido que é,
0: como noutros países, a preponderância ser o mercado de arrendamento e não a compra da casa. Nós fizemos um erro brutal eh, no pós-25 de Abril, antes também, mas o pós-25 de Abril podia-se ter construído um direito fundamental. Construiu-se um Serviço Nacional de Saúde, construiu-se um sistema público de ensino e não se construiu-se uh, construiu a Segurança Social e não se construiu um, um pilar de habitação uh, público forte. E, e nós temos que caminhar no sentido, e então toda a política o que se fez foi financiar a banca para que ela emprestasse dinheiro mais barato às pessoas, para as pessoas comprarem casa e tornarmos nos num país de pequenos proprietários, maioritariamente. Essa tendência está a mudar, não, não num sentido positivo, porque sabemos que a pressão é muito elevada, recentemente o que as pessoas fizeram foi comprar casa porque o mercado de arrendamento também era tão aquecido, que as pessoas acharam depois agora estão a pagar esse preço, não tem culpa nenhuma, mas foram empurradas mais uma vez para a compra de casa, porque os juros estavam historicamente baixos e as pessoas pensaram entre pagar 300, 400 euros ao banco ou pagar 800 euros no mercado, prefiro tentar comprar uma casa ao banco. E o que os bancos fizeram foi isso, foi financiar até às vezes pessoas que não que, à, à margem da lei, ou seja, financiavam 90% do crédito da habitação quando não podiam, só, quando só poderiam financiar 80%. Um, e nós temos de caminhar para inverter este paradigma. Nós não podemos uh, achar que a compra da casa uh, é a solução para aceder à habitação. Tem a que haver um mercado de arrendamento também robusto que as pessoas possam aceder.
1: Bom, acho que ficamos por aqui. Obrigada.
0: Não deu para falar da manifestação. <risos>
1: Se quiser dar uma coisa manifestação,
0: é dia 30. Não, era só apelar no fundo sim, sim, por causa sim. disto tudo. Nós sabemos que, que é um tema que está, que está na ordem do dia, que as pessoas sentem como seu e que nós vamos. Vai haver, uma, vai haver manifestações um pouco por todo o país. A manifestação uh, é dia 30? Dia 30 de setembro é se em Lisboa, 15 horas na Alameda, Porto, 15 horas na, na, na Batalha, nas redes sociais estão todas as outras cidades, já temos confirmação de que Braga, Aveiro, Coimbra, uh, Évora, Faro, pelo menos vão, vai haver uma manifestação nacional pelo direito à habitação e que as pessoas são bem-vindas e que
2: se juntem, que acho que vai ser importante para levarmos isto para a frente. Fica então o apelo, agora sim chegamos ao fim deste episódio, muito obrigado por terem visto e até ao próximo. O público fica no ouvido.
0: A Toyota acredita que cada boa conversa conta para inspirar avanços.
1: Assim como cada inovação e iniciativa. Conheça as histórias que nos inspiram a irmos mais além em Toyota.pt.